1: Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo
0: É isso aí amigos, o dia amanheceu assim tão lindo Sorriam todos então com um sentimento de muita gratidão Porque nós vencemos mais um dia É mais uma oportunidade Olha que bênção Estamos agora nesse momento ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Meu nome é Pablo e vamos estar juntos nesse programa que foi elaborado, pensado com muito carinho para trazer boas vibrações para o nosso dia. Espero que todos estejam bem e aproveito o momento para fazer aquele convite. Para quem ainda não conhece, acesse lá o nosso site radiocaminhodapaz.com.br Nos ajude a divulgar. Deixe o seu recado e lá por lá também, ou no Play Store, você pode baixar o aplicativo na opção links. E quem já está nos ouvindo pelo aplicativo, tem uma opção no menu do canto esquerdo superior, ali onde você pode pedir uma música, interagir com nossas redes sociais, mandar um recado. E ali são todos os canais, ou esses são né, os canais que a rádio tem de comunicação para você participar, enviar uma sugestão para a gente, que é muito importante o que, que você está achando dos programas da rádio e, e a sua opinião, seu comentário é muito importante para nos ajudar a construir, a criar uma rádio cada vez melhor participem todos, por favor, por gentileza quem estiver nos ouvindo, é muito importante saber é na, nessa interação que a gente consegue medir a audiência se o programa está bom, se não está bom, o que, que nós podemos melhorar Combinado. Vamos agora então a leitura à reflexão do livro dos Espíritos, primeira obra da codificação espírita de 1857, 18 de abril, aniversário do meu pai. É fácil de lembrar. Então Allan Kardec elaborou várias questões e ele distribuiu essas perguntas para pessoas diferentes, que, médiums que não se conheciam e as respostas iguais ele publicou na obra. Então não é resposta de um espírito Não é resposta de Allan Kardec Como conversando com espiritualidade né? São cartas enviadas Para pessoas que não se conheciam E aquelas que obtiveram a mesma resposta Ele publicou Estamos entrando hoje é, No item poligamia No capítulo 4 Da parte terceira que trata das leis morais Da lei, da, lei de reprodução Hoje é a questão 700. Quem quiser acompanhar, pode digitar lá, livro dos espíritos no Google, lá, questão 700, ou baixar o PDF, ou comprar o livro. A questão é, a igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que se devam unir-se? A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção... Em que devam unir-se? Pergunta interessante. Vamos ver a resposta no final do programa. Continue aí nos ouvindo. Vamos agora, reflexão, mais um estudo, breve estudo, que é só para dar uma palhinha, né? Trazer aqui, instigar as pessoas a lerem mais profundamente, continuar lendo as obras espíritas, os programas espíritas. E o nosso compromisso aqui da rádio é divulgar a doutrina espírita. Divulgar a mensagem de Jesus, que ela seja ouvida, compreendida e vivida por todos nós, no futuro não tão distante. Esse é o nosso papel. E, e aqui hoje vamos, estamos lendo o Evangelho por Emmanuel, que são os comentários dele, nesse caso, segundo Mateus, das obras de Chico Xavier. E a passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 6, é... Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Isso está no livro Palavras de Vida Eterna. Oração e cooperação. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito a confiança na providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores dizemos nos fiéis a Deus e afirmamo-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. É importante aqui. Então, às vezes, a gente faz uma prece... E quer que ela já se resolva no outro dia. Quer que ela já tenha a solução no, quando a gente quer, no momento que a gente quer, no nosso tempo. Mas o tempo, né, a natureza não dá saltos, existem leis, né, estamos estudando as leis morais. Então não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E às vezes a resolução é a melhor possível para o nosso bem. E às vezes não é aquilo que a gente esperava. Né? Então as nossas dificuldades são as dificuldades do grupo que a gente vive. Olha, familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis Tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum A gente sofre, nossas pessoas que vivem ao nosso redor também sofrem Se para nós que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendemos que, se na extinção de nossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo de proteção ao Senhor. É natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Quer dizer, a gente está pedindo para ser ajudado, nós também temos que lembrar que somos também instrumento de Deus para ajudar o, os nossos irmãos, o próximo. Enquanto os lances embaraçosos somos de fato a pessoa indicada, a paciência e a tolerância Ao entendimento e ao serviço Com semelhante raciocínio Reconhecemos que a pior atitude Em qualquer adversidade Será sempre aquela da dúvida Ou da inquietação Que venhamos a demonstrar Então que está nos lembrando Que temos que ter fé Que a cada vez que nós duvidamos de Deus Dos seus desígnios, das suas leis É pior fica mais difícil. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado a favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para melhores testemunhos de fé e que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor do que se afligem junto de nós. Então, é são nos momentos de crise, nos momentos difíceis é que nós damos testemunhos de fé, é que nós mostramos que nós se nós já aprendemos, o que nós já aprendemos e nós desenvolvemos e fortalecemos a nossa fé. A fé, ela se conquista e vai se fortalecendo e vai aumentando. Então são nesses momentos que o exercício da fé é importante. Ótima reflexão. Espero que todos estejam acompanhando aí, conseguindo acompanhar o raciocínio de Emmanuel. E vamos agora uma oração. De Pai de Infinita Bondade, que é interpretada por Carlos Vereza.
2: Pai de Infinita Bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, a nossa prece. A nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz, mas faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta, Pai, dos nossos caminhos os abrolhos e espinhos esparramados pelo chão, e transforma, Pai, em vibrações positivas todas as emanações negativas com a força. Desta oração Converte em bons amigos Os que se dizem nossos inimigos Convencendo-os a nos dar o seu perdão Porque tu és nossa firmeza E nos erros e fraquezas Jamais nos negaste a mão Certos que esta prece foi ouvida e que toda a desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além. Nós nos ajoelhamos em espírito e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém.
0: Vemos a oração do Pai de Infinita Bondade Por Carlos Vereza Vamos continuando Nossa série aqui de leituras né? A gente lê bastante aqui Espero que a gente aprenda bastante com essas leituras Estamos agora no livro Conduta Espírita Pelo Espírito André Luiz Do médium Valdo Vieira É legal que a gente acaba conhecendo várias obras Em pouco tempo né? Claro que aqui a gente não aprofunda Então cabe a cada um de nós ler com mais calma, procurar essas obras, né? Estamos divulgando as obras da doutrina espírita. Então aqui no capítulo hoje, capítulo 13, na propaganda. Escutar-se na humildade constante ao desenvolver qualquer atividade de propaganda doutrinária, evitando alarde, sensacionalismo, demonstrações publicitárias pretensiosas ou métodos de, ações, de ação suscetíveis de perturbar a tranquilidade pública. Sem orientação segura, não há propaganda produtiva. Com critério e temperança, estender a propaganda libertadora dos postulados espíritas até o recesso das penitenciárias e das colônias de isolamento sanitário, sem Depreciar crenças ou sentimentos. Os mais doentes requerem maior ajuda. Não é legal a gente poder levar a palavra, né? levar como funciona a doutrina espírita, os postulados, os princípios, mas sem desmerecer as crenças que já existem, né? que as pessoas já têm. Incentivar o intercâmbio fraterno entre as pessoas e as organizações doutrinárias por meio de cartas, publicações, livros e mensagens, visitas e certames especializados, buscando a unificação das tarefas e o esclarecimento comum. A permuta de experiências equilibra o progresso moral. Claro, agora com a pandemia a gente não tem como fazer muito isso, mas é importante que a gente conheça outras casas espíritas, que a gente faça uma união, unificação, entre o movimento espírita isso é muito importante pelo rádio ou pela imprensa leiga não se estender demasiadamente a fim de não afastar o aprendiz incipiente a doutrina deve ser ministrada em pequenas porções Ó, aqui é o que a gente falou antes a gente traz só um pouquinho né? traz aqui um panorama mas a doutrina espírita tem bastante conteúdo bastante instrução né? começando pelas cinco obras básicas então às vezes aqui na rádio né, no, nas mídias sociais não dá tempo para falar sobre tudo profundamente então é importante para os simpatizantes as pessoas que estão nos ouvindo que, que se a pessoa quer saber um pouquinho mais que ela consiga ler a obra completa ler devagar estudar né, as obras básicas as obras de Chico Xavier e aí vai começar a entender um pouco melhor Dessa doutrina tão maravilhosa, então, às vezes aqui a gente consegue passar só um pouquinho, né? mas ela tem bastante conteúdo. E uma, como é uma ciência, né? a gente não vai conseguir conhecer uma ciência apenas estudando um livro, né? Toda uma ciência para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar com ponderação e bom senso os meios usados na propaganda, mormemente ou mormente aquele que se relacionem com atividades comerciais ou mundanas Torna-se inútil a elevação dos objetivos, sempre que haja rebaixamento moral nos meios. Usar com prudência ou substituir toda expressão verbal que indique costumes, práticas, ideias políticas, sociais ou religiosas contrárias ao pensamento espírita, quais sejam sorte, acaso, sobrenatural, milagre e outras, preferindo-se em qualquer circunstância, o uso da terminologia doutrinária pura. Uma palavra inadequada pode macular a bandeira mais nobre. Arredar de si qualquer ansiedade no tocante a modificação rápida do ponto de vista dos companheiros. A fé significa um prêmio da experiência. Legal aqui, né? Como a gente conversou antes, a fé é a experiência, é a prática, né? nos momentos difíceis. Conquanto precisemos batalhar incansavelmente no esclarecimento geral, usando processos justos e honestos, não esquecer que a propaganda principal é sempre aquela desenvolvida pelos próprios, pelos próprios atos da criatura, por meio da exemplificação eloquente de nossa reforma íntima, nos padrões do evangelho. A doutrina espírita prescinde do proselitismo de ocasião. Isso aqui é super hiper importante. Né? É uma mensagem que Emmanuel também traz. Que a maior caridade que a gente faz para com a doutrina é a sua divulgação. Mas é a divulgação pelas nossas atitudes. Pela nossa mudança. Pelo que a gente faz no bem. Pelo que a gente mudou e pretende ainda mudar, né? então quando a gente fala ah, eu não, não me sinto espírita ainda, né mas o que, que é o espírita? o que, que é o cristão? é todos nós que nos esforçamos para sermos melhores a cada dia, então somos espíritas, somos cristãos, porque estamos nos esforçando tentando seguir ou seguindo o modelo de Jesus o evangelho, é né? importante, então a nosso exemplo, as pessoas vão prestar atenção naquilo que nós fazemos, não no que a gente fala, né? Importante lembrar. Então é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista está em João 3:30. Então a mensagem Jesus Deus é mais importante do que nós, né? Então a mensagem não é nossa. OK? Vamos agora para a música do Nat Roots. Tudo vai dar certo. Isso quem mandou foi o ouvinte Pablini de Melo Petersen de Blumenau.
1: E você vai ver o que a é Deus deixou o mão renascer. Na sua cabeça, e você vai ver. Utilize o poder da sua mente. Você está expandindo, pensando ilimitado. A energia presente no universo está disponível para o alto integrado. Você tem habilidade inata para vencer Cria sua realidade o que deseja viver Saia da caixa do sistema que te faz perecer Que controla sua vida limita o seu poder Eleve sua vibração ao ponto de transcender O modo de sobrevivência dessa ilusão 3D A força que carrega o simples ato de acreditar de Inconsistência em ver se manifesta Há uma luz que vem pra me dizer Tudo vai dar certo na sua cabeça e você vai ver o que é Deus deixar o, o, é Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver que é Deus deixar o amor renascer na sua cabeça e você vai ver que uma As coisas boas que eu imaginar
0: Essa foi a música Tudo Vai Dar Certo de Nati Bacana. Vamos agora para o nosso momento especial. sónoticiaboa.com.br. Filha consegue emprego em casa de repouso para cuidar do pai com Alzheimer. Veja o que esta filha fez para poder cuidar e ficar perto do pai com Alzheimer durante a pandemia. Nina Ambrose, de 49 anos pediu emprego na casa de repouso no qual seu Roger está desde janeiro. A filha ficou arrasada quando as regras de bloqueio impediram que ela visitasse o pai. E como ela acabou perdendo o emprego durante a pandemia, a ex-artista de Butlers Red se candidatou para ser coordenadora de atividades e eventos onde o pai está internado. Desde abril, ela faz três turnos por semana na casa de repouso em Chelsea Ford, na Inglaterra, e, após cada serviço, ela visita o pai. É adorável e gratificante o trabalho. Me dá uma rotina e pude conhecer os residentes e equipe em um momento de isolamento para muitos. Além disso, estou vendo que a história e a jornada de cada pessoa com a demência são diferentes. Sem isso, minha saúde mental teria sofrido muito durante o confinamento, disse Nina. Seu Roger era motorista de caminhão e tem Alzheimer há 12 anos, mas a doença progrediu mais severamente nos últimos seis meses. Papai se entregou muito depois de se aposentar. Tem sido muito difícil. Nós sempre fomos muito próximos, somos como ervilhas em uma viagem, disse Nina ao Wrightel in se Essex. Nova descoberta. O emprego, para ficar mais próximo do pai, fez com que Nina descobrisse uma nova paixão na vida dela ajudar idosos. Eu adoro isso. Os residentes ficam muito felizes quando eu entro. Eles começam a bater palmas e dizer cante, cante e se lembram de todas as canções antigas. A música tem um grande impacto nas pessoas com a demência. Foi um grande, uma grande virada de jogo, contou. Eu sinto que tenho muito para dar. Adoro fazer as pessoas felizes. Gostaria de espalhar essa alegria ao máximo que puder. Trabalhando todos os dias da semana em cinco lares de idosos diferentes, afirmou. Seu Roger fez 77 anos e no dia 6 de outubro eles comemoraram com um bolo e um coro de feliz aniversário. Ele adora a arte, então Nina compra para ele fotos de carros e ônibus para colorir com água. E agora a filha pode entregar pessoalmente ao pai enquanto trabalha. Hoje ela documenta a jornada de Roger e a doença na página dela no Instagram. Isso está lá no, no site, né? se vocês quiserem ver para ajudar outras pessoas em situações semelhantes. E ela diz para as famílias de pessoas com Alzheimer, não precisa ser só desgraça e tristeza, você pode explorar o que deixava a pessoa feliz e ela pode desfrutar agora das atividades que antes ela gostava de fazer. Conto a mesma piada para o papai todas as semanas. E ele ri loucamente, concluiu a filha. Nina está muito feliz porque porque a história do pai dela foi selecionada entre 20 para o Museu da, da Empatia, em Londres. Olha, mais um exemplo para gente, né? Muitos abandonam os pais nas casas e ela fez de tudo para conseguir ficar perto do pai. Muito bacana, né? Mais um exemplo. Quem quiser saber mais, ver as fotos dele e dela, só noticiaboa.com.br. Então chegamos ao fim do programa, vamos ler aqui rapidamente a resposta da questão 700 do livro dos espíritos. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se? Resposta dos espíritos, sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. É, resposta simples. Então meus amigos, obrigado pela paciência, pela audiência e até o próximo programa.